0: Assalamualaikum salam selamat siang dengan Ibu Dianeka. Selamat
1: siang Pak
0: Eko. Eh uh, terima kasih Bu Dianeka yang mau bergabung dengan podcast saya pada episode kedua kita bincang-bincang santai antara Jawa dan Borneo.
1: Iya iya betul betul.
0: Uh, sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Dianeka di Borneo apakah siang ini hujan sangat deras seperti di kami di Inggris, Jawa, Timur hujan deras?
1: Hmm, Alhamdulillah sih sekarang sudah cerah, terang, benderang gitu ya kan Tadi pagi sih sempat hujan tapi tidak sederas biasanya Kalau di balik papan sih akhir-akhir ini banyak perangnya jadi terlalu banyak hujan Ini sudah
0: panas sekarang. Oh sekarang jadi musim panas ya di sana ya.
1: Sudah panas, panas
0: banget di sini. Ah. Uh, oke okay, terima kasih Budi Arneka pada kesempatan kedua perjumpaan kita pada siang ini kita akan membicarakan uh, Berkenaan dengan Matahari tentang uh, Hindu-Buddha teori-teori maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Ah, oh,
1: iya, iya, iya. Pas kerajaan pertamanya ada di daerah saya, ya?
0: Oke. Okay. Uh, terima kasih. Uh, sebelumnya saya akan sampaikan uh, yeah. biodata dari Ibu JNHK, nama lengkap Ibu JNHK Pratiwi, SPD, lahir di daerah Tarakan, Kalimantan Utara, dan eh, salah satu pengurus, salah uh, satu pengurus aksi pusat uh, di Jakarta dan tentunya adalah Budianaika ini adalah teman satu angkatan saya waktu di pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang tahun 2001 ya? Iya,
1: iya pak. <laughs> Oke. Okay. Tapi 2006 ya.
0: Ya sampai 2006. Jadi sebenarnya... Coba kita beda offering ya. Benar-benar. Saya, saya offering B, Budeneka mungkin offering A. Iya, ya,
1: offering ancur.
0: Wancur. <laughs> uh, Sahabat-sahabat teman aksi seluruh Indonesia, ini adalah uh, perjumpaan kita dari teman lama yang akhirnya bisa bersuah di forum webinar aksi ketujuh dengan... Materi podcast sehingga bisa mempertemukan kami yang cukup terpisah mulai 2006 sampai 2020 ya. Sudah ya, cukup betul. lama ya.
1: Hmm, betul. Sudah
0: 14 tahun ya kita nggak Iya, 14 ya. tahun. Dan kita masih belum bisa untuk hmm. uh, melakukan reuni secara tetap muka atau kopi darat ya. Benar. <laughs>
1: Berkali-kali nggak uh,
0: bisa. Jadi, kita. iya. Mas. Jadi di forum aksi ini eh, kami sangat beruntung bisa bersuah lewat daring Dan tentu saja saya apresiasi kepada Ibu Ketua Pelaksana Aksi, eh, Palita Webinar eh, Dan Mas Sumardiansa, Perdana Kusuma, selaku Ketua Aksi yang semakin hebat Dan semakin eh, memberi warna tersendiri dalam pembaruan di mata pelajaran sejarah ya
1: Betul, betul Mas
0: Uh, sebelum masuk materi, kira-kira apa pesan dan kesan dari Ibu DnEka selaku pengurus aksi pusat di Indonesia untuk teman-teman sejarah seluruh Indonesia?
1: Hmm, kalau saya sih, karena saya di bagian uh, humas, ya, di bagian humas, habis itu juga multimedia bersama dengan Bang Endar, habis itu Mas Aris, Mas Tofi, dan sebagainya. Saya cuma ingin menumpah, ingin... Memotivasi teman-teman sejarah yang lainnya, khususnya dan teman-teman guru yang lainnya pada umumnya Untuk terus melatih skill-skill lain untuk kita pembelajarannya Karena e, semakin kita punya skill yang baik, kita juga akan semakin banyak warna dalam pembelajarannya Dan terlebih lagi untuk guru sejarah Kita buktikan nih, bahwa sejarah itu adalah materi yang urgensinya sangat penting untuk uh, pendidik. Bukan masalah kita itu uh, nanti enggak ada uang, inilah ini enggak. Tetapi uh, pendidikan karakter itu lebih banyak itu di dalam sejarah. Dan sejarah itu sebenarnya tidak hanya mengajarkan tentang uh, peristiwa, tetapi lebih kepada karakter dari si Tokoh ataupun peristiwa tersebut untuk kita analisis, kita ambil hal-hal baiknya, kita ambil kekeladanannya untuk kita melangkah ke masa yang akan datang. Karakter-karakter nasionalis, karakter-karakter sejarawan, bangsawan itu kita tanamkan itu di generasi sekarang melalui pelajaran sejarah. Dan sebaiknya kita semakin membuat sejarah itu menyenangkan. Begitu sih Mas Eko, nggak lagi bosenin oh. lah ceritanya.
0: Oke, okay, okay. ya terima kasih. Jadi jawaban yang cukup uh, bagus dan bijaksana dari Budi Aneka. Memang benar Budi bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia adalah salah satunya uh, mapel yang bisa membentuk karakter kepribadian nasionalisme religius, religiusitas, yeah. dan tentunya adalah uh, seperti di SMK. Saya analogikan di SMK. Apa yang disampaikan oleh Bapak? Uh, Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, PhD mm -hmm. Yang mengatakan bahwa Pembentukan karakter soft skill itu adalah Poin penting utama Di dalam dunia usaha, dunia industri Selain integritas, nasionalisme, kejujuran Dan tentunya adalah attitude yang bagus Sehingga lulusan-lulusan dari SMK Bisa banyak terserap di dunia usaha, dunia industri Itu salah satu peran serta Dari urgensi mata pelajaran sejarah Indonesia.
1: Iya, berarti uh, seharusnya yang di SMK itu juga selalu ada ya, nggak nggak cuma kan kalau yang kabar-kabar sekarang itu kan SMK dihilangkan sama sekali ya untuk pelajaran itu kan. Ya saya harap sih tidak 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 dihilangkan karena tadi dengan kata-kata Pak Eko berarti kan itu udah nampak sekali nih urgensinya ya. uh, pelajaran sejarah itu bahkan nggak cuma di SMA tapi di SMK ya berarti benar-benar melatih. Ya. soft skillnya, berarti karakternya
0: si hmm. anak ya untuk level uh, endurance mereka untuk bertahan ya. Iya, ya. uh, nah. saya berdoa dan dan optimis juga, Insya Allah untuk mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK dan di SMA tetap pada porsinya menjadi mata pelajaran wajib sebagai salah satu mata pelajaran pembentuk karakter dan kepribadian untuk anak-anak karena sekarang Kalau kita tidak belajar tentang sejarah, maka akan muncul generasi-generasi amnesia terhadap tokoh-tokoh yang berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh
1: iya, benar benar. Betul Mas Eko. Itu jadi saya jadi ingat TikTok yang dibuka kemarin, di TikTok tuh kan ada tuh yang ditunjukin ah. foto siapa? Oh, Atta, entahlah hmm. Giliran hmm. ditunjukkan foto Bung Hatta? Enggak tahu. Hmm. <laughs> Nah itu ada, ada yeah. sedikit lelucon lah dari tiktok
0: yeah. ya Oke Bu Dianeka kita kembali pada konten materi kita yeah, Tentang teori-teori majunya agama Hindu-Buddha di Indonesia Bu Dianeka kira-kira uh, bangsa Indonesia punya peran aktif enggak Dalam proses penyebaran agama Hindu atau Buddha di Indonesia?
1: Oh ya. Yeah. Kalau kita melihat tentang teori masuknya Hindu Buddha itu kan ada beberapa teori ya yang kita kenal yeah. ya. Pertama itu ada teori Brahmana. Iya. Yeah. Ya kan, abis itu itu yang di situ bahwa Brahmana lah yang membawa dan mengenalkan agama Hindu ke Indonesia ya kan? Iya yeah, betul. Abis itu juga ada teori Satria. Iya. Yeah. Ada penaklukan atau ada pembentukan wilayah kekuasaan kerajaan dari India ke wilayah Indonesia. Semacam ya. itu. Lalu ya. ada juga tentang teori Waisha yang pedagang hmm. yang membawa mereka yang membawa uh, membawa sambil berdagang membawa agama membawa dan mengenalkan hmm. agama Hindu ke Indonesia. Lalu ada juga teori Sudra ya. Tetapi kalau Kalau kita lihat itu kan Dari yang luar ke Indonesia ya
0: Ya
1: Dari India Ke Indonesia Sedangkan pertanyaannya Pak Eko kan Bagaimana Apakah Indonesia ada Justru ya. ada sih Justru ada Itu ada namanya Teori arus balik Atau teori nasional hmm. Teori nasional Atau teori arus balik Jadi saya pikir seperti ini eh uh, tertarikannya Sebab akibat ya Seperti ini Kalau hmm. misalnya ya. walaupun di dalam buku-buku mengatakan bahwa teori yang kuat adalah teori Brahmana dan teori Paisa, Oke okay lah kalau Paisa ya, sama Brahmana kan itu kuat kan ya uh, para pedagang yeah. sama para uh, pedagang ya, memang itu kuat kalau kita lihat dari unsur uh, Hindu yang dikenalkan dan yang dibawa dari India ke Indonesia hmm. tetapi sebenarnya kita juga harus lihat juga ke uh, Orang-orang Indonesia itu punya andil besar enggak? Oh, sangat-sangat besar. Satu. Mm -hmm. Kan tidak ada ketertarikan dari si orang Indonesia sendiri untuk belajar. Apakah bisa belajar? Apakah bisa dikira dengan baik? Satu. Yeah. Di sini ada pertama dulu. Dari si Brahmana yang membawa ataupun pedagang yang membawa. Butuh namanya interest. Berarti ada suatu ketertarikan. Ketertarikan dari si... Uh, Indonesia sendiri, ya kan? Ya. Yeah. Nah, setelah tertarik, akhirnya dia berusaha untuk mencari tahu, kan? Ya. Seperti kalau mm. kita, uh, sudah pengen tahu, kepo lah istilahnya nah, karena sekarang, yeah. pasti kan kita pengen tahu lebih banyak dari pertama tertarik, mm. akhirnya kita ikut belajar. Belajar. Nah, ya, ikut belajar dan akhirnya kita kan belajarnya beberapa orang-orang Indonesia itu sengaja dikirim. Oh, mungkin kalau di kerajaan ada yang dikirimkan oleh kerajanya hmm. dikirim untuk belajar langsung ke India. India, uh, kan, seperti itu. Mereka belajar tentang ilmu Hindu dan hmm. itu di sana langsung. Lalu mereka balik lagi, balik lagi ke Indonesia dan mereka yang justru mempercepat penyebaran hmm. agama Hindu dan Buddha. Jadi dari interesting, habis itu ikut belajar. Lalu dia yang paling banyak dalam penyebarannya Hindu-Buddha sampai ke Indonesia. Karena kalau ya. kita lihat, kalau misalnya perdagangan, pedagang itu kan mereka hanya sampai di pesisir-pesisir pantai ataupun pesisir sungai. Hmm. Sedangkan Hindu-Buddha itu banyak juga sampai ke daerah pedalaman. Contohnya nih, kerajaan... mana tuh yang di Jogja itu kerajaan,
0: kerajaan Mataram Puno,
1: ya, kerajaan Medang. Betul, Mataram Puno itu kan jauh dari pantai, jauh dari sungai besar untuk perdagangan ya. Ya. Walaupun memang ada sungai-sungai yang bisa dialiri, tetapi kalau kita lihat dari lajunya perdagangan yang biasa di pinggir pantai atau pinggir sungai, kan termasuk agak pedalaman tuh dua kerajaan ya.
0: itu.
1: Tapi buktinya sampai sana kan? Yeah. Penyebaran Hindu budayanya bahkan kuat sekali di sana dan peninggalan-peninggalannya luar biasa. Jadi saya pikir kalau tidak ada andil dari orang Indonesia sendiri atau pribumi-pribumi sendiri yang ikut hmm. belajar lalu mereka yang menyebarkan, saya pikir akan segitu Berarti kan kalau enggak yeah. ada pribumi, ya berarti hanya sampai penyebarannya hanya sampai di sepanjang pinggir pantai aja ataupun pinggir sungai gitu aja. Yeah. Jadi, pemikiran Iya.
0: Yeah. Ya, sangat betul sekali dengan jawaban dari Budiono Eka. Jadi selain bangsa Hindu yang aktif menyebarkan agama, selain bangsa India yang aktif menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, bangsa Indonesia juga berperan serta aktif dalam mengirimkan para pemuda-pemudanya untuk belajar agama Hindu ke India, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu budak ke Indonesia. itu sama yang disampaikan oleh budka yaitu teori arus balik atau teori klux ya <tuh> uh, dan salah satu buktinya yaitu banyak bermunculan asrama-asrama yang mengajarkan agama Buddha di Nalanda di daerah Sriwijaya Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Indonesia dan seluruh kawasan di Asia Tenggara uh, pertanyaan berikutnya Buneknal uh, kira-kira kalau tadi teori-teori penyebaran agama Hindu ada Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sutra, dan sebagainya lalu penyebaran agama Buddha ke Indonesia itu melalui cara apa ya?
1: kalau agama agama Buddha ya? ya kalau agama Buddha itu ada perbedaan sih jadi kalau Hindu, Buddha kalau Buddha itu setiap, setiap namanya Dharma duta ya kalau masalah itu Iya.
0: Dharma oh, duta betul.
1: Betul. Jadi setiap jadi kalau di Buddha itu siapa siapa saja yang mengenal untuk mengenal Buddha, mengenal eh, agama Buddha atau keyakinan Buddha, mereka wajib-wajib untuk menyebarkan. Kalau di Hindu kan tidak ada hukum wajib untuk disebarin ya. Nah, yeah. Tapi kalau si Buddha itu wajib, wajib banget sama hmm. seperti Islam kalau Kamu yang kenal Islam pada saat awal-awal nah. dakwah ya. Itu mm -hmm. kalau udah kenal Islam, ayo segera berdakwah untuk berdakwa, lain berdakwa. Jadi kalau di Buddha itu sama, sama seperti itu. Jadi saat dia ya, udah belajar tentang Buddha, memahami tentang Buddha, lalu mm -hmm. mereka memperhatikannya secara itu, jadi mereka punya kewajiban untuk menyebarkan. Mm -hmm. Seperti itu. Jadi namanya Dharma Duta. Jadi memang setiap orang individu itu tidak terbatas kasta, tidak terbatas usia, mm -hmm. makanya pasti dia kenal Buddha, Dia memahami Buddha Dimanapun dia berada hmm. Maka dia berusaha untuk menyebarkan Itu yang saya ya. Uh, baca ya Dan hasil dari membaca itu Untuk agama Buddha kalau Jadi yang
0: uh, pandangannya yang disampaikan Buddha itu memang Jadi uh, Media penyebaran agama Buddha itu Ada dua Satu melalui para pedagang-pedagang yang beragama Buddha Dan yang kedua adalah orang-orang yang ditugaskan khusus Untuk menyebarkan agama Buddha karena orang-orang tersebut memiliki keahlian dan pemahaman tentang ilmu agama Buddha yang disebut dengan Dharma duta. Oke, Budiana, kita lanjut berikutnya. Uh, Salam. Uh, salah satu bukti-bukti peninggalan agama Hindu-Buddha ke Indonesia yaitu namanya sistem pemerintahan yaitu sistem kerajaan di mana sistem pewarisan. Kekuasaan ini diturunkan secara turun-temurun dari ayah, kemudian ke anak, kemudian cucu, dan seterusnya. Kira-kira menurut Budian Eka, kerajaan-kerajaan yang pertama kali di Indonesia yang bercorak agama Hindu dan Buddha itu apa saja ya?
1: Kalau untuk yang kerajaan Hindu, yang pertama ya, yang pasti ada di tempat saya ya, Ada ya. kerajaan Kutai ya di Muara Kaman, ya. karena kalau ada ya. kerajaan ada dua kerajaan Kutai kan. Sekarang kalau anak-anaknya nggak paham itu kerajaan Kutai yang sekarang itu Kutai Hindu, tapi itu bukan sebenarnya. Jadi ada Kutai Hindu itu masuk lagi ke Hulu gitu kan, itu ada di Muara Kaman peninggalannya beberapa di Muara Kaman. Lalu kalau yang Kutai Kartanegara itu lebih ke Islam, Islam ya seperti itu. Ya. Jadi itu dua berbeda. Nah itu untuk wilayah Kalimantan, Kalimantan yeah. Timur sih tepatnya. Yeah. Lalu juga ada beberapa daerah banyaknya di di, di Jawa banyaknya kayak seperti Tarumanegara, Mataram ini yeah. ya. Yeah,
0: Tarumanegara,
1: ya Tarumanegara,
0: Kerajaan Kalingga, Keling, Keling,
1: hmm, Mataram, habis nah. itu uh, Singosari, Malang ya Singo. habis yeah. itu Bekasi, uh, itu uh. ada Kendiri, saya itu. kerajaan kediri tuh lagi ngefil banget jadi kemarin saya baca baca tentang beberapa karya sastra kediri memang yeah. ya? itu karya sastra karya sastra pujangga kediri uh -uh. itu kan poyo uh, ya semacam itu di situ kan banyak pujangga ya kalau kediri itu yeah. punjanga dan yeah. kemarin tuh saya baca beberapa itu uh, syair saya punjangganya kerajaan kediri sebenarnya wow luar biasa luar
0: biasa untuk penulisan ya oke terima kasih eh apa sih makna yang bisa diambil yang bisa dipelajari oleh para generasi muda para pelajar-pelajar kita saat ini uh, tentang uh, akulturasi kebudayaan di Indonesia di mana terjadi banyak akulturasi antara kebudayaan sebelum Hindu-Buddha yaitu pra Hindu Buddha dengan adanya Hindu Buddha yang bisa tetap eksis dan lestari sampai sekarang. Kiat-kiatnya seperti apa, Bu Deneka?
1: Yang pasti sih, ah, kalau kita nih kebudayaan Indonesia ini kebudayaannya luar biasa banyak hal dan itu adalah hasil dari akulturasi budaya, ada adaptasi budaya iya, habis itu ada banyak internalisasi budaya hmm. iya, nah seperti itu. Jadi Yang penting ini akulturasi. Oke, okay, bagus. untuk yang pemuda sekarang kita mencontoh, hmm. melihat dan mencontoh budaya-budaya di luar sih bagus, tapi kita harus punya filternya, penyaringnya. Hmm. Akulturasi boleh, tetapi jangan menghilangkan tradisi-tradisi asli, tradisi tradisi Timur hmm. yang kita miliki. Jadi namanya filter budaya itu harus ada. Contoh nih yang sedang nge-hit itu kan Hallyu kayak K-Pop. Ya. Gitu. kan termasuk saya juga suka dengan K-pop juga
0: drakos
1: <laughs> kita ambisi sisi positif sih dari beberapa hal yang semacamnya baik itu di uh, Korea, Cina, ataupun Jepang habis itu ada beberapa budaya-budaya asing yang masuk iya gitu. Gak apa-apa Kita mengambil Tetapi memang kita harus Ada filternya Sesuaikan dengan budaya asli Indonesia Yang nggak asal tabrak nggak asal ambil nggak asal congot Gitu sih uh -huh. Gak rasa seperti itu yeah. Kan anak-anak Cuma copit doang Pakai doang Tapi uh
0: -huh. <laughs> Oke okay. Itu adalah Pesan dan amanat singkat Dari Ibu Eka Selaku pengurus Aksi pusat Bahwa Memang harus pinter-pinter Uh, memfilter terhadap budaya-budaya asing Yang masuk ke Indonesia Dan tanpa harus menghilangkan Jati diri kepribadian bangsa Indonesia Betul. Karena budaya Indonesia Adalah budaya yang adiluhur Budaya yang uh, Pantas untuk selalu Menjadi kepribadian bangsa Indonesia Kira-kira seperti itu ya Buda Bener
1: Benar banget Pak Eko uh, Oke
0: okay, terima kasih Itu teman-teman Sahabat-sahabat semua aksi dari Sabang sampai Merongke dan seluruh Siswa-siswi eh, Baik Siswanya Ibu Dianeka, Dimanapun Anda berada Itu adalah bincang-bincang kita singkat Dengan Ibu Dianeka Selama satu pengurus aksi pusat Masih banyak manfaat yang perlu kita Kali-kali bersama dan tentunya Bisa bersuah kembali Di perjumpaan podcast-podcast Selanjutnya Terima kasih, salam kami, salam persaudaraan untuk Budi Eka semoga sukses selalu Amin. dan tentunya harapan-harapan, ya harapan-harapan besarnya segera terkabul oleh Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.